0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La revue de presse ce matin à la une, La fin d'une institution. Dimitri, est-ce que vous vous souvenez de cette publicité ou étiez-vous trop jeune <t 'en> Je da crois que j'en ai surtout entendu parler dans Culture Pub, ah, cette vous... défunte émission. Voilà, vous étiez trop jeune, vous étiez votre pouce, vous n'étiez oui. pas encore euh, autorisé à, à prendre le métro tout seul à l'époque. Eh bien, les jours du ticket de métro parisien sont comptés. C'est dans les pages capitales du Parisien aujourd'hui en France le ticket de métro va disparaître. Plus exactement, le carnet de tickets. Il s'en vend pourtant 700 millions chaque année. Il va être super ce carnet de tickets. Pourquoi Parce que selon ceux qui l'ont décidé, il pollue. Il n'est pas pratique qu'il est surtout concurrencé par le pass Navigo et le téléphone et donc la dématérialisation des titres de transport. Alors le carnet connaîtra un arrêt progressif à partir du mois de septembre prochain. Sa vente en automate sera progressivement arrêtée entre octobre 2021 et janvier 2022 pour une disparition programmée en mars 2022. Pour les accros au ticket chic et choc, le ticket à la pièce restera en vente au coût pro d'un euro 90 et encore il pourra oui. encore augmenter. C'est deux euros dans les bus. Ah, voilà Évidemment si vous êtes vieux que vous n'avez pas de portable et que la commande d'un pass Navigo vous paraît compliquée et pas eh bien ce sera tant pis pour vous. Voilà, c'est ça le Nouveau Monde et le Nouveau Monde se précise dans la même édition du Parisien avec l'adjoint à la maire de Paris, David Béliard qui explique ce qu'il faut savoir de la piétonisation du cœur de Paris en 2022. On pourra toujours s'y rendre en voiture, mais avec de bonnes raisons. Le transit en scooter, en utilitaire ou en auto dans le cœur de Paris ne sera plus autorisé. Le cœur de Paris va ressembler à celui de Rome, de Milan, de Madrid. Les édiles municipales appellent ça la zone apaisée. Rendez-vous en 2022 dans la zone apaisée pour la première évaluation de cette piétonisation du centre. Ah ben autour, ça ne va pas être très apaisé si vous voulez mon avis. Dans le Figaro maintenant, il, fait pas, il ne fait pas bon être conducteur quand on a besoin de refaire son permis. Je vous l'avais dit. Bah vous me l'avez conseillé tout à ah l'heure. Oui. Je l'ai lu, effectivement, j'ai savouré. Et ça a fait réagir ce, des auditeurs. Ce papier kafkaïen, le quotidien raconte l'expérience de Michel avec l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. L'organisme qui délivre à distance les permis, les cartes d'identité, les passeports depuis la fermeture des guichets dans les préfectures. Toujours moins d'humains, bien entendu. Michel donc, qui après la suspension de son permis pour deux mois, a découvert que ce permis avait été détruit, le malheureux. Deuxième surprise, pour Michel, refaire ce permis, il doit fournir la référence 74. La référence 74, une pièce qu'on lui produira à condition qu'il présente quoi Son permis de conduire. Ben eh oui. Ben oui, mais il a été <rire> détruit. Les démarches administratives de Michel vont durer deux ans. Ah, le cauchemar. Et l'homme a cette phrase que reproduit Le Figaro avec une immense compassion de point j'ouvre les guillemets. Quand j'appelais les téléconseillers, ils me répondaient systématiquement. On n'a pas la main sur votre dossier, phrase culte qui en dit long sur la toute puissance de la NTS. Alors en réalité, l'Agence Nationale des Titres de Sécurité, ça marche sauf quand un grain de sable se glisse dans la procédure. En cas d'annulation judiciaire d'un permis par exemple, et bien plusieurs services administratifs sont concernés. Tribunal, commissariat, préfecture, il suffit qu'un document manque et c'est la paralysie. La NTS a augmenté le nombre de téléconseillers de 60 à 270. Ils ont répondu cette année à 2 300 000 appels téléphoniques, à 800 000 courriels. En vérité, si c'est si compliqué de faire refaire son permis parce qu'on n'a plus aucun point, eh bien, moi, j'ai un conseil. Il faut respecter le code de la route. Il a 100 ans cette oh, année. Eh oui, c'est plus sûr. ne faites pas la leçon, quand ah ben même, non, bah enfin, Quand vous voyez le nombre de chauffards sur la Nationale 12, par exemple, permis de conduire, mais également permis de sortir. À la une du Parisien Aujourd'hui en France avec le pass sanitaire présenté par le secrétaire d'État au numérique. En vigueur, le 9 juin, le pass sanitaire pourra être présenté sur papier ou via son smartphone avec l'aide de l'application Tous TousAntiCovid. Tiens, tiens, elle revient. Le pass sanitaire sera exigé notamment pour aller au théâtre, sauf qu'à l'entrée d'un théâtre. Même si vous êtes équipé du pass sanitaire, vous pourrez être bloqué par qui par un intermittent. Ah, c'est la une des échos et ça c'est un sujet dont on parlera dans un instant avec Philippe Tesson. Intermittent, le piège de la surenchère. Les syndicats d'intermittents du spectacle continuent d'occuper les théâtres, des centaines de théâtres malgré les 11 milliards engagés par le gouvernement pendant la crise sanitaire. C'est là. La une des échos. Au départ, ces organisations occupaient les théâtres pour exiger leur réouverture. Les théâtres rouvrent progressivement, mais les intermittents continuent à les bloquer. Et les échos font les comptes. Des milliards, plus des milliards, plus des milliards, ça en fait 11 donc, mais ça n'est visiblement pas assez. Que veulent les intermittents Une année de plus de leur couverture chômage, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage les concernant, car elle empêcherait la prolongation de leurs droits. Et ils demandent enfin un plan de reprise de l'activité culturelle, ce à quoi le gouvernement répond qu'il a mis assez de milliards, mais lance quand même un nouveau pass. Après le permis, après le ticket chic qui disparaît, voici le passe culturel. On est devenu le pays du pass en France. Dans les échos toujours, Lucie RobQuin allume les syndicats d'intermittents et notamment la CGT et les qualifie d'artistes de la grève qui oublie que la France est le pays qui a dépensé le plus pour soutenir les professionnels de la culture, soutenu deux fois plus qu'en Italie, 14 fois plus qu'en Espagne, 5 fois plus qu'au Royaume-Uni. Je vous rappelle que pour se cultiver, on peut être seul avec un livre ou écouter la radio et que ça ne coûte pas bien cher. Sans ce soutien à coups de milliards, poursuit l'éditorialiste, la pandémie aurait tué des centaines de lieux culturels. Aux artistes, dit-elle, d'éviter le geste suicidaire qui reviendrait à mépriser durablement leur public. Enfin dans Libération, double page sur les violences faites aux hommes. Alors que le républicain Lorrain fait la une sur la mort de Stéphanie, tuée en pleine rue à 22 ans, à Hayange en Moselle, par son conjoint, coup de couteau, Libération propose un dossier sur les violences conjugales dont les hommes sont victimes. 13% des signalements, des cas rares dont la parole ne se libère pas. On y lira notamment le témoignage de Cyril. Les cris, les insultes, les cocards, l'angoisse des humeurs alcoolisées de sa compagne, Cyril a connu. Pendant deux ans, ce quinquagénaire a subi la violence de sa compagne qui est allée crescendo au bout de quelques mois de relation. Au début, c'était plutôt verbal, explique-t-il. À Libération, elle avait une jalousie chronique, il y avait des provocations, mais je ne répondais pas, ça la frustrait encore plus. Elle jetait tout ce qui lui passait sous la main. Un témoignage rare, Libération parle de l'impensé. L'impensé sur ces hommes victimes de violences conjugales. L'impensé. L'impensé, c'est le nouveau terme à la mode dans la langue sociologique. Si vous voulez transformer une tendance ou un phénomène non significatif en quelque chose de significatif, vous dites qu'il y a un impensé. Les sciences sociales sont de grandes spécialistes de l'impensé. Et sur ce sujet, on lira l'interview remarquable de Nathalie Hennick dans Le Figaro, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Elle publie un brûlot sur les méfaits du militantisme sur la recherche en sciences sociales. Elle explique au Figaro comment la sociologie est devenue le terrain de jeu de militants antiracistes, féministes, décolonialistes qui se servent des travaux de de Pierre Bourdieu pour poursuivre le combat politique sur le dos de la recherche française. Elle parle de militantisme académique. Il suffit, dit-elle, de se souvenir de la période stalinienne et de la science prolétarienne. C'était dans l'après-guerre. Ensuite, il y a eu les délires maoïstes. Et aujourd'hui, il y a les militants de la gauche radicale et ces jeunes sociologues qui centrent tout leur travail sur la dénonciation des effets de la domination. Je la cite encore car c'est un plaisir de lire son interview dans le Figaro. Le néo-féminisme abreuvé aux Gender Studies use et abuse de ses sophismes, agrémentés depuis peu de la notion américaine, elle aussi d'intersectionnalité, qui croise discrimination liée au sexe et discrimination liée à la race, concluant ainsi qu'une femme de couleur tend à être moins favorisée qu'un homme blanc, c'est ce que j'appelle découvrir la lune. Formidable interview de Nathalie Hennig, directrice de recherche au CNRS à lire absolument dans le Figaro du jour. Merci David. L'impensé, effectivement, tout est impensé finalement, la lutte contre le chômage, ah, y a un impensé, le régalien, c'est il pense des esprits libres et il faut absolument voilà. euh, les interviews. Bah, ils pensent nos esprits libres, ils sont avec nous, Philippe Tesson, directeur du théâtre de Poche Montparnasse, Bruno, Bruno Jeudil, rédacteur en chef de Paris